0: Anime, manga, tertulias fritis y lo que nos salga de los huevos. Churete Podcast. Bienvenidos.
1: Hola, hola, bienvenidos a esto que hemos dado a llamar Churete Podcast. Los saluda su anfitrión, Kirito Draco. En el programa de hoy haremos un repaso por algunas series anime del 2018. sección tertulia friki hablaremos sobre censura y libertad de expresión me acompañan la señora shampoo hola el señor diego hola, hola. y el señor federico buenas ¡Comenzamos! Asobi y Asobase es una serie corta de dos episodios, uno y dos especiales. Es una comedia sobre tres compañeras de una escuela femenina que forman uno de esos clubes no muy oficiales, el grupo de estudio de jugadores, donde básicamente se la pasan jugando y perdiendo el tiempo todo el día. Esta serie la vi gracias a que me la recomendaron, porque si ves el opening, por ejemplo, o algunas imágenes colgadas, vas a encontrar tres minitas de secundaria, uniformadas, parece una comedia romántica o algo de eso. Y nada que ver, absolutamente nada que ver. Esto es humor negro puro y duro de la mejor calidad. Esto es lo mejor que vi, te diría el 2018, pero yo la vi ahora en el 2020. Es una joya, si no tienen ni puta idea de qué es, vayan sin buscar nada, sin googlear, pongan nomás a Soby, a sobase denle play, porque es, es buenísima, yo la recomiendo muchísimo.
2: Y la impresión que vi cuando vi ese opening tan florido, con colores y todo tan tierno, y las tres chicas ahí jugando entre las flores, decías, ah, ¿qué va a ser esto? Yo me imaginaba tipo Love Live o algo así, y digo, bueno... Pero ver a las pibas en un momento agarrar, poner la mesa y entrar con el compás a hacer al ovillo penal y en dos y decir, no, 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 estoy no, no, mirando?
1: Es que el opening no te tira ni una pista de lo que vas a encontrar. No, nada, para nada, nada. nada, nada sí. ¿no? Bueno, el ending sí, pero para el ending ya lo viste. Pero vos te comes el opening y no hay pero ni una puta imagen de fondo de lo que vas a ver ahí. Entonces a mí si no me la recomiendan y veo el, el opening yo no paso de 20 segundos, es ¿eh? siguiente serie. Menos mal que la recomendaron, porque si no, yo me perdí esta joya.
2: Es una joya, realmente. No. Encima mezclan un montón de cosas. Incluso eh, hay episodios que hacen mención a las creepypastas que hay en internet. O, por ejemplo, los juegos de que estuvo de moda hasta hace poco, el de Pokémon.
1: Sí. <risa> de Pokémon sí. Ay, no, <risa> Pokémon bueno. el
2: tema de las bacterias.
1: Yo congenio mucho con el tipo de humor de esta serie. Para mí es una obra maestra. Y me pasaba, con cada capítulo que era tan bueno que me daba miedo que el siguiente ya se caiga. ¿Cómo mierda es para mantener este nivel 12 capítulos, 15 con los especiales? Porque te destornillas de risa y decís, listo, ya está, vi lo mejor que me puede dar esta gente porque no pueden superar esto y se superan en el siguiente capítulo. Y para mí mantiene el nivel los 15 capítulos. Véanla porque es buenísimo.
3: Sí, el recurso ese que utilizan, por ejemplo, de los claroscuros con esas luces dramáticas cuando pasa algo que las pibas se quedan o así, sea, y ponen esas caras terribles, ¿viste? que parecen sé algún manga de terror. Y
0: ah, el trabajo del sello
1: que es de Ahí mencionaron dos cosas fundamentales. Las caras son una nota aparte de esta serie, son increíbles. Caras. Y el laburo de sellos, coincido, sobre todo para mí el de la protagonista, ni en pedo me voy a acordar el nombre, que tenía coletas. Ah, bueno, no sé, la. la que ¿Cómo? Tiene el, el mayordomo. ¿El
2: no, mayordomo? Que te tira no, dos no, no, pedos, no, no, que no, empieza todo.
0: directamente por culpa de los extraterrestres que lo secuestraron.
1: Inclusive es el chiste del mayordomo, de, de, del pedo láser, parecía una cosa así nomás, súper random, que decís ¿qué fue esto? Y en el siguiente capítulo te lo explican que había una historia, es increíble porque son chistes muy boludos por ahí algunos, otros no, para mí algunos son muy inteligentes, hay mucho humor negro. Chistes que parecen colgados y te van armando toda una historia entre esos chistes que los repiten, después hacen referencias en otros capítulos, personajes que aparecen de vuelta, es buenísima, simplemente es fantástica.
2: SSSS Griezmann, 2018. Serie de anime coproducida por Subaraya y Trigger, basada en una serie de tokusatsu de 1993. Ahora en esta nueva versión, la historia nos presenta a Yuta Hibiki, quien por alguna razón perdió la memoria. Bueno, la cuestión es que mientras hace contacto con sus compañeros de escuela, Joe, Sumi y Rika Takarada, empieza a notar que hay cosas extrañas en la ciudad. Cosas extrañas que solamente él puede ver. Unos kaiju gigantescos que parecen petrificados esparcidos por toda la ciudad. Así que se deja llevar un poco por los amigos que, que no ven nada y él trata de ignorar la situación, aunque le molesta bastante. La cuestión es que durante una visita a la tienda de la madre de su amiga, Utah hace contacto con una entidad espacial llamada Gritman a través de una computadora. Entonces, esta entidad le dice que tendrá que fusionarse con él, con este superagente, para poder hacer frente a la amenaza Kaiju. Obviamente que en esta pelea no va a estar solo, ya que cuenta con los amigos y con la asistencia especial de cuatro tipos muy raros, bastante misteriosos, estudiantes de la Neon Genesis High School, que van a ser la compañía de eh, Utah para hacerle frente a esta amenaza.
3: La serie tiene un piloto, eh, que es un corto, en el Japan Animator Expo, Nihon Animeta Mihon Ichi. La serie de cortos que formó parte de la colaboración entre varios estudios, como por ejemplo el estudio de Gideakiano, estudio Cara y Duango.
1: ¿Ese neongénesis que mencionaste tiene algo que ver con Evangelion?
3: Por supuesto, ¿Sí bueno,
2: fue, fue digamos una cosa de discusión en muchos foros Diciendo de que Griezmann copiaba bastante cosas de Ultraman y de Evangelion Cuestión de no leer a veces de dónde vienen las producciones Todo está asociado, digamos Hacen todo un gran conglomerado de varios estudios uniéndose en un solo proyecto Ahora Tsuburaya que se ¿Sí? encarga toda de la franquicia de Ultraman Y todo lo que es Tokusatsu está metida en esto Trigger me parece que vio el refilón en esto Y se metió en unas producciones así bastante grosas con una animación soberbia y diseño de personajes espectaculares.
3: Igual siempre hay que recordar que Trigger está formado por ex miembros de Gainax, así que bueno, no es tampoco tan difícil hacer la relación, ¿no?
1: Yo era uno de los pelotudos que decían que había como copias de productos de Trigger, <risa> eh, De Evangelion, caso Darling in the <risa> Frank. <Claro. risa>
2: por supuesto, <risa> pero bueno, la cuestión es que ellos siempre se están haciendo autobombo y auto, este, homenajeándose. Ya es como una característica bastante acentuada en ellos. Igual que Gridman, ahora, este como la recontra pivot fue bastante popular, ahora van a hacer una continuación que se llama SSS Aizenon, que se espera para este año supuestamente, y por lo que se ve de diseño de que está bastante bastante pulenta, muy al estilo de esta.
1: Viendo imágenes, justamente me hizo pensar en Ultraman, tiene algo que ver, sí, ¿Es de, sí. el de Tojo. Claro, Subaraya
2: es la productora de Ultraman. Tiene, Subaraya abrió una, una página de YouTube en donde prácticamente podés encontrar todos los episodios, incluso Ultraman Z, que es uno de los últimos, y reversiones subtituladas y remasterizadas de las series viejas en una campaña por publicitar más todo este tema, que ahora está de moda. Desde que salió Godzilla, empezaron a, a tirar un montón de las series japonesas de Tokusatsu.
3: El 7 de julio fue el Ultraman Day, así que, bueno, en Twitter y en un montón de, de redes sociales se veían pequeños homenajes e incluso eh, en el mismo canal de ellos hicieron un, un pequeño corto, ¿no? Así es.
1: Entonces, ¿este Gritman es Ultraman versión Trier?
3: Digamos que es una
2: reversión de una de una serie de 1993.
3: Sí, incluso era una serie live-action como Power Rangers.
2: Sí, perdón,
1: cuando dije Ultraman, quise decir uno de los que para mí son todos Ultramanes, eh, muy similar, <risa> viendo imágenes de Gritman, parece un Ultraman muy sí, similar. Sí,
3: sí, sí, tal cual,
2: tiene esa estética. Sí, sí Claro, es un Ultraman, solo que ahora le han dado una estética más meca.
1: Hace poco una serie, va poco ya, no sé, 10 años capaz, que traía esto del tokusatsu, Samurai Flamenco. Es más del estilo Power Rangers que Ultraman, que empezaba como medio bizarro y después se ponía oscuro, estaba muy buena.
2: Eh, lo que tiene de peculiar Ultraman es que, si bien empezaba como una historia familiar, digamos, de aventuras, de superhéroe que se hace gigante y pelea contra estos kaijus, tiene versiones más oscuras también, depende de cómo vos lo enfoques y en qué año se hizo. En los 90 también viste que hubo como una especie de oscurantismo hacia, hacia sí. los héroes en que se ponían de moda, que cruzaban la línea un poco más. Hubo casos como Ultraman The Next que dio como una especie de vuelta atrás en, en el tiempo y es como que rehizo otro, otra vez la saga como una película y de ahí empezó eh, otra serie que empezó a incluir más personajes.
3: Devin Man Cry Baby está basada en un manga de 1972. Hubo previamente una serie televisiva, también hubo dos ovas, 1987 y 1990, otro más en el año 2000-2001. Y eh, difiere muchísimo Devin Man Cry Baby de estos ovas previos, estéticamente, pero no así en la historia. Básicamente, la historia es un muchacho que está en la escuela secundaria, que es un pibe buenísimo, un buenazo que bueno, viene un amigo y le dice, che, nos están invadiendo los demonios, tenemos que combatirlos. ¿Y cómo? Y la única manera de combatirlos es transformándonos nosotros en demonios. Y organizamos una fiesta y con drogas, sexo, rock and roll y sangre, y bueno, este tipo, como tiene toda la guita, organiza la fiesta, van a ese sábado y se produce una posesión y eh, Akira lo posee el demonio más poderoso de todos, con lo cual, bueno, está capacitado como para patearles el culo a todos porque como él es el, tiene un corazón puro, prevalece su voluntad y su empatía con los humanos en contra de los demonios. O sea que cuenta con todos los poderes y la fuerza de Amon con lo cual se transforma en otro personaje nuevo que se llama Devilman y está capacitado para combatir a todos. Eh, a diferencia de los OVAS del 87 y el 90, esta serie ahora está llornada con eh, todas las, las tecnologías actuales, o sea que los celulares, internet, etc. Y ves gradualmente cómo los demonios se van mezclando con los seres humanos y cómo se van produciendo posesiones. Y cómo Devilman los va a tener que ir combatiendo. Estéticamente a mí me produjo mucho impacto cuando vi el primer episodio porque eh, me gustaba muchísimo la estética, eh, el estilo del diseño de personajes de las obras anteriores, sobre todo las dos primeras. Y en esta ocasión es muy minimalista el estilo, los colores también son como muy pastel, pero el opening, que es todo rojo y negro así muy muy poderoso... Es impactante, y asimismo también la elección de que en algunas escenas súper sangrientas y violentas la sangre es amarilla, por ejemplo, las escenas son muy oscuras y la sangre es ese color. Entonces me parece muy acertado eso. Si bien no me convencieron al principio el diseño de personajes, porque Akira estaba mucho más bueno en las obras del 87 y del 90, que, y Debilman también, que en estas, es este, uno de mis dos bandos Akira, viste que va a ser, y Debian también. Bueno, uno cuando es friki, es friki. Eh, me, me encantó, la serie me encantó, me voló la cabeza.
2: Está bueno, eh, quizás la única cosa es que ese estilo minimalista fue justamente lo que acobardó a mucha gente de verla, viste que hoy más que sí. nada la gente se, va, se deja llevar más por la imagen, bueno, nosotros que tenemos un poco más de cultura retro, digamos, eh, ya el mismo nombre de Devilman, Gonagay, es sinónimo de, vamos, wow, ¿qué vamos a encontrar ahora? Porque realmente, Gonagay siempre fue un tipo que dio miedo a la hora de hacer historias, porque el tipo se zarpa mal, o sea, esa cosa de, de hacer sufrir a los personajes, ¿viste? Que vos decís, uh, oh, chabón, para un poco, pero realmente los hace vivir. Lo que me gustó de Cry Baby es la faceta heroica de Devilman, que yo en los Ovas de los 90 no vi,
1: Sí, yo esta serie la vi, eh, creo que por el mismo motivo me animé, porque era Devilman, porque si no probablemente engancho un anime con ese opening, con esa animación, cinco minutos, que no se llame Devilman, y lo más probable es que no la siga viendo, porque te repele un uh -huh. poco, ¿no? Esa animación clásica convencional de anime a la que estamos acostumbrados, y claramente sería un error dejar de verla, porque es una flor de serie, para mí y para mucha gente, porque ganó el Crunchyroll a Mejor Serie del 2018, que no es poca cosa. <música>
0: <música> Seijun Buta Yarowa, Bunny Girl Senpai, No Yume Wominai. Una adolescente sin vergüenza sueña con una conijita senpai traducida al español también conocida como Seiyun una serie de anime producida por Cloverworks en 2018. Proviene de una serie de novelas ligeras escritas por Gajime Kamoshida. La historia gira en torno a un padecimiento llamado síndrome de la pubertad, un fenómeno de la adolescencia que causa experiencias abrumadoras, paranormales, aparentemente derivados de problemas característicos de esa edad, como sea ansiedad social, crisis de identidad, miedo a la soledad, inestabilidad y o sensibilidad hacia otros individuos. A través de este síndrome, el personaje principal, exacta Asusagawa, conoce a Mai Sakurajima, una compañera un año mayor de su mismo colegio, que es una actriz famosa y al sentirse presionada por su fama, un día deseaba eh, poder caminar tranquila, eh, sin que nadie la notase. Pero de repente y sin esperárselo, la gente la empezó a olvidar eh, completamente, ni siquiera notaba su presencia, como si nunca hubiera existido. Y mientras el protagonista busca una respuesta a este problema, se empieza a forjar un lazo entre los dos. A medida que va transcurriendo la historia van conociendo a otros personajes que también tienen este inusitado problema. Otra cosa interesante es que los hechos derivados de este síndrome tienen un elemento en común, que son teorías de física cuántica llevadas a la práctica. Lo que es el planteo de la serie tiene un, un aire a Bakkenogatari, porque también se va formando un harem de chicas que están alrededor del protagonista, No van conociendo casos de lo más variado que pueda haber.
2: Adolescencia, poderes paranormales, todo lo que el público necesita Realmente esta serie es como que te lleva a querer investigar todo ese tema de la física cuántica En ese sentido me gustó mucho
1: Creo que es una comparación interesante la de Gatari, Porque sigue el mismo formato de casos mini arcos de 3-4 capítulos por personaje con su problema Y así como en Bakemono están basados en monstruos o leyendas En este caso son teorías de física o algo por el estilo
3: Sí, sí, tal cual, en ese sentido el planteo tiene esa semejanza porque cada pequeño arco es desde que comienza esa peculiaridad, o bueno, si fuera que monogatari diríamos esa excentricidad, ¿no? Y bueno, los personajes van intentando encontrar la solución o la causa de desarrollar esa historia en tres, cuatro capítulos, y bueno, después cuando finaliza hay otro nuevo caso que afecta a otra persona. Pero todas siempre están vinculadas al protagonista que es el nexo común, ¿no?
1: La serie terminó, ¿verdad? No quedó abierto para segunda temporada. Tiene sí, una
3: película, tiene sí. una película con la cual digamos que redondea eh, la historia.
1: Megalobox, serie de tres episodios, que se hizo en conmemoración al 50 aniversario de Ashita no Jou, un mítico manga y anime de boxeo del uh -huh. 68-70. Sí, sí. La historia se desarrolla en un Japón futurista, sí. donde se practica un deporte llamado Megalobox, que es básicamente boxeo con tuning, ya que los boxeadores están equipados con unas mejoras mecánicas o cibernéticas. El uh -huh. protagonista, que se hace llamar Junk Dog cuya traducción literal sería perro basura, aunque en algunos lugares lo vi como perro callejero. Es un boxeador clandestino de los Barrios Bajos y en el primer capítulo vemos que se deja vencer en una pelea arreglada, o sea, lo cual nos da a entender que es un tipo sin demasiados escrúpulos, pero con una gran habilidad por el boxeo y ya un poco cansado de dejarse de ganar. A mitad del primer episodio, Jung dog se pega un palo con la moto y, Casi se lleva apuesta a la presidente de una empresa súper importante que organiza Megalonia, el torneo más reconocido de Megalobox. Junto a ella se encontraba Yuri, el actual campeón, y casi se cagan a palos en plena calle, pero la presidente no permitió la pelea. De todas formas, Yuri aparece en los barrios bajos, le da una paliza a Young en una pelea clandestina. Y a partir de entonces, la motivación principal del protagonista será abrirse camino en el circuito profesional para tener su revancha contra el actual campeón. Creo que lo más destacable de la serie es el apartado técnico. La animación y la música recuerdan mucho a Kobe Bebop y Samurai Champloo. El protagonista tiene sin duda una ira Spike de Kobe Bebop y la música es mayormente rap y hip hop, justamente como Samurai Champloo. De hecho, hasta que investigué para esta reseña, pensaba que Megalobox era de Sunrise, o el estudio a cargo de Kobe o al menos que compartían director, pero ni una cosa ni la otra. Megalobox eh, la llevó a cabo TMS y el director es yo Moriyama, mientras que Kobe y Samurai Champloo fueron dirigidas por Shinchiro Watanabe.
2: Creo que lo que más me atrajo de la serie y creo que lo que más me impactó cuando lo vi es que me pareció algo totalmente retro. El diseño de personajes es magnífico, me hace acordar a Cobra por las miradas, el diseño de personajes, el trazo grueso que tiene. Eh, y es lo que me impactó bastante fue que la imagen no es nítida, es como apagada en el anime y le da mucho aspecto retro y también... Como una cosa muy occidentalizada de los 80. Eh, a nivel técnico me parece que es formidable realmente,
3: que es un deleite visual la serie. Eh, sí, el protagonista también el peinado me <ríe> hace corta bastante a Spike, a... es marcadamente retro el estilo que tiene, así muy 80-90. Y eso que vos decís que es como, que está como nebuloso, borrado, no sé también es una cosa que obviamente que es intencional, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me encantó. Toda esa onda retro que tiene. Ya el primer encuentro entre los dos te hace acordar un poco a Ninja Scroll y esas cosas, inclusive... Sí,
2: sí eh. las miradas, tal cual. Sí. Y esa cosa de patetismo, ¿viste? Del, del personaje ya totalmente agrio, cansado de perder, eh, Y de un resurgimiento. en arbolando a Gitano Show me parece que es
3: una gran obra
1: queda súper recomendada, muy buena serie
2: para festejar el 50 aniversario de Gonai eh, y aprovechando la volteada de Devilman, hacen Cutie Honey, esta vez con el título de Universe. Eh, para los que no conocen el personaje, Cutie Honey es un androide creada por el Dr. Kizaragi para que sea su hija. Le adapta un dispositivo llamado Airborne, o elemento de fijación aérea, como fuente de poder. La cuestión es que dicho dispositivo es buscado por una peligrosa organización criminal llamada Panther Claw, liderada, digamos, por una... Eh, villana muy estereotípica eh, Sister Jill, que la busca para eh, robarle este dispositivo bueno, la cuestión es que después de la muerte de su padre a manos de esta organización, Connie decide pelear contra estos criminales con la ayuda de un flaco eh, en este caso es un policía llamado Seiji Hayanami y otros amigos Kioti es un personaje bastante clásico de Bonagai en estilo Magical Girl, pero la cuestión es que en manos de Bonagai Magical Girl y el género puede es cambiar bastante, digamos
1: Perdón, te, te interrumpo Esto lo podría subsanar con una búsqueda en Google en dos segundos Pero es radio, así que vamos a darle un poquito de magia Describime por favor el personaje Porque sé que es un clásico Sin embargo, cuando pienso en Cutie Honey Me viene a la cabeza Dirty Pair Que nada que ver, Dirty Pair son, son dos Una de pelo azul y una de pelo rojo, puede ser Sí, exacto Bueno, estas dos también son de Wanna Guy o nada que ver
3: no, no, Bueno, no. bueno,
1: pero a mí cuando me dicen Cutie Honey me viene dirtipera a la cabeza porque estoy mal. Describime cómo es el personaje, a ver si lo ubico de haberlo visto en algún lado.
2: Y la magia del tema es que Cutie Honey tiene, gracias a ese dispositivo de elemento de fijación aéreo, la particularidad de que puede cambiar de apariencia. Puede ser una periodista, puede ser una modelo,
3: puede ser una motoquera. Eh, su aspecto mm. normal, digamos, cuando claro, está de civil, exacto, eh, exacto. es una chica muy hermosa, ah, curvilínea, está. cabello rubio largo, usa una vincha, por lo general usa escote, minifalda, botas, es súper atractiva, y siempre, siempre tiene en el cuello una especie de gargantillita con un corazoncito en un costado. Entonces, ese es el dispositivo ah, que le permite cambiar. Cuando ella cambia su primer transformación de Honey, digamos que vendría a ser su, su versión superheroína, tiene un Cat Suite, así como una malla súper recontrajustada, con un gran agujero entre los pechos que muestra bastante, la espalda al descubierto y el cabello es rojo. Cuando es Honey, es rojo.
1: Bueno, ahora sí, la busqué en, en Google, y claro, es la pelirroja de, de Guanagay. Ah,
3: yo decir. no
2: la podría haber descrito mejor.
3: Sí, pelirroja la, cuando la, está con el cut suite, digamos que es su, su vestimenta habitual cuando es, está en la inversión heroína, digamos, ¿no?
1: Sí, la, la ubico de, de gallapones y alguna imagen, pero la sí. verdad que todo, un, nunca vi nada, ni un capítulo. Bueno, ¿lo recomiendan, entonces?
3: Totalmente. Diría que de
2: tantas versiones que hay de Cutie Honey, esta vendría a ser una de las, creo, más oscuras, porque carece del humor típico de y creo que está tirado más a la onda de Minecraft. Baby si la comparamos con el manga si lo comparamos con series como eh, Cutie Honey R.E. o Shin Cutie Honey esta versión sí, realmente es bastante más oscura. El diseño de personajes es un poco más minimalista, no al estilo de Van Cry Baby, no es un diseño destacable. De todos modos, como es un clásico de clásicos, siempre vale la pena verlo y, y esa magia que te da de decir, bueno, quiero ir a ver, a ver qué puedo sacar más de Cutie Honey.
1: O sea, es un buen acercamiento a, a la franquicia, al personaje, esta adaptación de 2018.
3: Sí, también tiene como destacable, eh, si bien tiene esa cosa oscura, siempre va a tener el ingrediente sensual o pícaro de, por ejemplo, el personaje que se le prende de atrás como una garrapata y le agarra los pechos, ¿viste? Cosas así que siempre, siempre están presentes. Muchísimo fanservice, onda, bueno, no sé, le pegan un tiro con algo y se le ve una teta, ¿viste? O algo por el estilo. Siempre, sí. siempre le gustó jugar a Gonagai con ese tipo de picardías, digamos.
1: Listo, queda recomendadísimo entonces. Bueno, no tanto, pero recomendado. Cutie Honey. <risa> Siguiente.
3: Koiwa <risa> Ameagari no Yuni. After the Rain se llamó acá. Es una serie de manga que data de 2014. Se trata de una chica que es una atleta que se llama Akira Tachibana. Tiene 17 años y era la más rápida de, de su grado, pero lamentablemente sufre una lesión en el tendón de Aquiles. Y después de eso es como que tiene un enorme vacío porque no puede dedicarse más a eso que a ella le, le encantaba. Y una tarde de lluvia, está en un restaurante y el encargado de, del restaurante, que es un hombre muy, muy cálido, de 45 años, trata de animarla cuando le sirve un café. Eh, bueno, ella queda cautivada con él y se enamora, sin importarle la diferencia de edad. Y bueno, para disfrutar más de, de la compañía de él, pide empleo en el restaurante, un empleo de medio tiempo. Eh, son 10 volúmenes del manga, 12 episodios, así que bueno, si les interesa ese tipo de historias... Sí,
1: hay que olvidar, Otakoi, Otaku Nikoiwa Musakaji es una comedia romántica sobre el día a día de unos jóvenes oficinistas, Narumi, que es una mega Fujoshi. De lo cual se avergüenza y por lo tanto intenta ocultarlo Que por si alguien no lo sabe Una fujoshi es una adicta al yaoi O boys love, o sea, historias de chicos con chicos Y Hirotaka, un empleado ejemplar super eficiente, adicto a los videojuegos Que él no oculta su afición Ambos eran amigos en la infancia Y ahora son compañeros de oficina Yo solamente vi el manga O sea, el anime no El manga se está publicando en Argentina Lo está editando Panini Van por el tomo 2 y a mí me encantó Lo recomiendo al menos en cuanto a manga
3: bueno, a mí el anime me encantó, habíamos visto unos tres episodios hace un tiempo cuando recién salió al aire y después en la cuarentena la liquidamos toda, eh, todo el anime completo. Tiene cosas que para los que hemos ido a convenciones eh, o sabemos también cómo es la movida en Japón, no porque hayamos ido, sino porque por la información que vemos en Twitter, en un montón de redes sociales... Muy, muy copado en ese sentido y también es importante que quien no esté familiarizado con las cuestiones sociales en Japón, el otaku está muy mal visto en general, por eso la protagonista, que es una fuyoshi, como vos dijiste, cambia su trabajo porque le da avergonzada este tema, entonces va a un lugar y es como a hacer borrón y cuenta nueva, nadie me conoce, bueno, listo, ya está, oculto ese lado. Porque el otaku en Japón es la persona que es súper recontra fanática extrema de cualquier cosa. Puede ser gamer, puede ser una serie determinada, puede ser el anime en general.
1: A un eh, nivel sí. ya obsesivo. Acá por ahí se entiende otaku más como el que le gusta el manga y el anime, y hasta ahí no hace falta que sea un enfermito. Allá otaku es, es casi un término despectivo, ¿no?
3: Sí, sí, y es masivo. Además, y es un ¿no? término
2: muy amplio también. Claro. No solamente del anime y el manga, sino puede ser, no sé, la tecnología, de un montón de cosas.
0: Kataraku Saibo, Cells at Work o Células Trabajando, es un anime dirigido por Kenichi Suzuki de 2018 también. La historia se basa dentro del cuerpo humano, donde el mismo está representado como una ciudad gigantesca donde habitan todas las células y las células están representadas antropomórficamente. Y la historia básicamente transcurre entre un glóbulo rojo y un glóbulo blanco que se cruzan fortuitamente dentro del cuerpo porque la chica, como todo glóbulo rojo, por ejemplo, tiene que andar llevando oxígeno de acá para allá y el glóbulo blanco, como sabemos, es el que combate a agentes patógenos. Pero está bueno porque vas conociendo un montón de tipos diferentes de células y todos están representados con prendas de ropa distintas, personalidad distinta, dependiendo del grupo de células al que pertenezcan, ¿no? Bueno, aparte de los glóbulos rajos y blancos, también están los macrófobos, glóbulos blancos que también son más jodidas. Los agentes patógenos, por ejemplo, el virus como el de la gripe.
1: Coronavirus no aparecen. No,
3: coronavirus todavía no aparece. No,
1: no no, un... Ese para la siguiente temporada va a estar y va a ser el más boleto. Entonces... <risa> eh, o por ejemplo, cuando empiezan
0: a infectar a una célula ordinaria, se les hace como un cuernito que vendría a ser la célula que los infectó y se, y se convierte como el zombie.
3: Bueno, los protagonistas son la glóbulo rojo, que es ingenua, inocente, muy buen humor, pero es torpe y distraída, entonces siempre se pierde, pero se esfuerza por hacer lo mejor posible su trabajo. Como dijo recién Fede, ocasionalmente se encuentra con el eh, neutrófilo, que es el glóbulo blanco, que es muy cortés, es bastante frío, pero muy muy bien educado, la salva a ella en un montón de ocasiones, y sacando de esa parte, su otro yo, digamos, es súper contraviolento, cuando ve a un enemigo lo apuñala así sin piedad y se mancha toda esa sangre roja su, su traje blanco, bueno, es súper grotesco en ese sentido.
1: A mí me dijeron que esta serie va muy bien para los chicos, porque es una serie sin tanto gore, lo cual ahora ya estoy empezando a dudar, eh, sin hechizos <risa> claro.
2: Sin core tiene. <risa> que también aparecen personajes
0: muy carismáticos, como el caso de las plaquetas que son lenitas eh, chiquititas, porque son las células más chiquititas del cuerpo y son las que reparan una herida. Por ejemplo, son las que se encargan de hacer una red enorme que acá en la serie te lo representan para tapar una, una herida abierta en general.
1: No es como en otra serie japonesa donde aparece alguien que se voltea a todos los niñitos y nada por el estilo. O sea, es una. <risa> no, no. Se puede ver en familia con, con los chicos. Es sí, ATP, sí, ¿sí? La, vida, sí.
3: la vida amorosa de, lo, de los glóbulos todavía no, no salió a, a...
1: En, Si buscas en las páginas adecuadas, está la vida amorosa de las plaquetas blancas, rojas. Y, y
2: los ¿Alguien vio eh, Ozzy Drix o se acuerda de la serie que pasaba en el cartón? Sí, yo me yo no acuerdo? acuerdo. Bueno, es una onda como esa, pero
3: bastante más sofisticada, digamos. Claro, porque Ozzy estaba planteada como si fuera un policial negro. Donde ellos tenían que investigar a los malhechores que hacían enfermar al cuerpo. Exacto, está basado en una película. ¿no? Está basado en una película ah, con, Bill Murray. Eh, con Bill Murray. Él se enferma y bueno, entonces vos ves todo lo que tienen que hacer. O oh, sí, es un glóbulo blanco Osmosis también, un Osmos Osmosis Jones. Y eh, Dix es una cápsula, una cápsula de un antibiótico. Claro. Sí, digamos que. Y van
0: dentro del cuerpo un adolescente.
3: Sí.
1: Bueno, yo esta serie no la vi y la verdad que todo esto de los glóbulos y las células y qué sé yo no me llama mucho la atención. Me agarro alguna otra serie con más waifus. Ustedes que la vieron la recomiendan.
2: Que no Kitaro, basado en un viejo manga del 59, el autor Shigeru Mizuki, que cuenta la historia de un niño que es el último sobreviviente de la tribu fantasma, y es una especie de, de yokai, si están más o menos interiorizados con lo que es el folclore japonés, eh, los yokai son las criaturas sobrenaturales. Es uno de esos animes que aparecen cada 10 años, apareció en 1968, después en 1971, 1985, 1996, 2007, 2008. Y ahora el 2018 es una nueva versión, bastante más allornada, los personajes están como más enfocados en lo que es la modernidad, o sea, si bien los personajes mantienen esa cuota retro, la tecnología y las nuevas modas y toda la sociedad como ha cambiado humana hace que estos personajes se tengan que enfrentar a un montón de nuevos desafíos, digamos.
3: Es muy linda la, la estética y toda la parte que toca del folclore de los yokai, demonios, fantasmas, seres sobrenaturales japoneses. Esta
2: serie realmente me voló la cabeza. Eh, no porque también amo mucho el folclore japonés, eh, sino por la consistencia de los personajes. Los programas acá retratados no, me parece que son también reversiones de episodios viejos que uno piensa que es para chicos, o sea, vos decís, bueno, diseño de personaje, monono, bonito, pintón, no cuaja con las historias que tienen, uno piensa que va a encontrar moralinas, cosas así como, chicos, no hagan esto, sin embargo te encontrás con episodios que tienen argumentos muy duros, que mezclan cosas bastante oscuras, que es de agradecer, digamos, el personaje es una especie de monstruo que él cree que humanos y yokais pueden convivir en paz.
3: ¿Puedo aportar una perlita? La seiyu del papá de Kitaro es la misma seiyu de Goku. ¿La vieja? Porque. Sí, es la señora. <risa> claro, porque, bueno, por circunstancias de nacimiento de Kitaro, eh, su papá queda reducido a un ojito, un ojito así de tamaño no normal, pero tiene un cuerpito diminuto, y bueno, y siempre lo protege y está mezclado entre el pelo de, de Kitaro. Y tiene esa vocecita que es muy adorable, y bueno, y él ama a su hijo y siempre intenta protegerlo a pesar de su tamaño. Hay una versión del
2: 2008 que uh -huh. realmente recomiendo muchísimo, que se llama Hakaba Kitaro, que es la historia de Kitaro desde los primeros eh, mangas de Shigeru Mizuki. Muy, muy recomendable. La animación es excelente y la historia es muy oscura. Nada que ver con este nuevo Kitaro ayornado del de hoy, que es más tirando a Herve.
1: Yo esta serie me la noto porque estuve googleando, como sabía que la íbamos a tratar hoy, y me parece muy similar a lo que es Tezuka, más por lo que decías recién, de que ves el estilo de dibujo por ahí medio cartoon, medio infantiloide, y te esperas una cosa que resulta ser nada que ver con lo que te encontrás. Y te toca unos temas que te caes de espaldas porque son súper oscuros y, y serios.
2: Es muy, muy buena serie. Eh, Pasó desapercibida un poco porque no hay mucho mercado de quitar o no se lo conoce mucho hoy, pero... Si tuviera que hacer una comparativa, sería como, no sé, como Hijitus acá, el hombre rata, que es uno de los personajes recurrentes, es como Larirucho, es un tipo totalmente traicionero. Los personajes son geniales, digamos, muy bien construidos.
1: Tiene 90 episodios en la Pero última 97.
3: temporada. así sí. es.
1: Ok, paso. Siguiente serie.
3: <risa> Igual, el último episodio, cuando llegaste, dijiste...
0: ¡Ay, yo me quiero
2: despedir! <risa> ah, es, Tiene esa sensación maravillosa de que no te quiero despedir de los personajes, no sé, es magia. Y es triste, ¿viste? Que no se conozca mucho, por eso es que está bueno esto como para que la gente vaya y empiece a conocer Kitaro un poco. Eh, es un clásico inolvidable, la verdad.
1: Bien, ahí te mando tu comisión los de Japón por eh, la promoción a Kitaro. <risa> siguiente,
2: <risa>
1: siguiente serie.
3: Pop Team Epic, también se conoce como Popute Pipiku es una serie de dos episodios y dos especiales. Comenzó como un manga guión coma o cuatro coma, y al hacerse muy muy popular decidieron adaptarlo a anime. El planteo es sencillísimo, son dos chicas de 14 años, una se llama Popuco, bajita, dos colitas, uniforme de marinerita de secundaria. Se suele enojar muy de golpe, así como que cambia, así bipolar, no sé, tiene comportamientos, gestos violentos también. Y la otra niña es Pipimi, de la misma edad, es alta, de cabello largo azul, siempre es muy muy tranquila. Bueno, a partir de ahí el delirio, es una comedia de gag, parodias, eh, situaciones delirantes. Se dice que el autor dijo que no sabía muy bien lo que estaba pasando en la serie, no tiene ni línea argumental definida ni nada. Es una asociación de cosas salidas y ridículas o, o delirantes una detrás de la otra. Cada episodio está dividido en dos partes. La primera parte se cuenta la historia X del capítulo, con dobladora, Seiyus, todo bien. Termina y a continuación te pasan el mismo episodio, la misma historia, pero doblada por Seiyus masculinos, aunque las protagonistas sigan siendo las chicas. Y además, esa parte, la segunda parte, está dibujada horrible a propósito, pero son horrendos los dibujos. Otro contenido que se repite en cada uno es una partecita que se llama Japón Mignon. Hay una filmación de un muchacho en acción real que habla en francés y después que este muchacho habla en francés, vuelve el anime y todo el mundo hablando en francés. Sin ningún tipo de relación a todo lo que ya se vio o se contó en el programa. Ya dije que es un delirio, lo vuelvo a repetir. Es una nieve que puede causar odio absoluto y rechazo o un ataque de risa incontenible que no paras más y terminás que te duele la panza. Otro hallazgo es el capítulo número 7, Pipimi, le cuenta a Popuco la historia de Helm Sheguiano, o Helm Sheguiano. es un guitarrista de rock muy apasionado que está dando un recital y se le rompe la cuerda de la guitarra. La particularidad que tiene es que está contada por dos personas que vos ves que están en una especie de laboratorio y tienen unos cuadernos bastante grandes, espiralados, y van pasando dibujo a dibujo lo que sucede en la acción y la van contando, interactúan con los dibujos. Es genial, es una cosa que me parece una innovación muy. En cuanto a la creatividad. Sí, sí, una creatividad y. Ojo que los dibujos de, de Jerushake ya no son horribles también, pero bueno. Eso sí, muy dinámicos. Muy dinámicos. Muy dinámicos. Y te morís de la risa.
0: Dada la cantidad de parodias y humor, es eh, ligeramente comparable a lo que fue más me
3: parece que, es?
2: que están muy en la generación de Mad, ¿Sí? eh, Mad TV, en el futuro, Robocop, muy de nuestra época. Captamos muchísimas barmas y cruzos, fantasmas, sí. o sea, son rejuntados de ideas maravillosas que vos decís, en un momento de ocio te mandamos una tormenta de ideas y hacemos todo esto. Y así les queda, una cosa totalmente revuelta, con ideas geniales, que es increíble.
1: Con esto de las referencias ochentosas, me engancho y le voy a dar una oportunidad. Hombre. Acá, sinceramente, al kilo, porque a mí este humor japonés ya más histriónico, más random, no es lo mío, pero estas dos pibitas ya son memes. Las ves al toque y te das cuenta qué serie es. Son si alguien, antes, claro, por si alguien no entendió, son la peticita, creo que es medio gordita, de pelo naranja, y una flaca larga, de pelo azul, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Y bueno, las dos eso, tienen eso. la boquita esa como de, de gatito, ¿viste? Exacto. Y ojos bueno, muy, sos... muy redondos y brillantes. Eh, no hay grises en este anime Es o blanco o negro Amar o odiar Pero en alguna parte seguro que te vas a cagar de risa Bueno,
1: hicimos spin -pi papa -cuca, <risa> y papacuca <risa> eh...
3: <risa> Poptinetic o popute pipicu
1: Bueno, siguiendo con las series del 2018, tenemos Zombie Land Saga, una serie de 12 episodios. Trata de una niña que muere, sufre un accidente, se despierta en un lugar desconocido y, bueno, resulta que tiene que formar parte de un grupo de idols compuesto por zombies, igual que ella, porque resulta que es un zombie. Así de peor es mi resumen de Zombie Land Saga. La serie La Vi, creo que es muy buena, fue una de las, de las mejores series del 2018.
2: Es increíble lo que pegó esta serie en Japón, fue digamos que un suceso De hecho, Saga se convirtió en Tierra Santa para un montón de fans Se la pasan, por ejemplo, en Instagram subiendo fotos de los lugares que realmente existen Pero vos ves los peregrinajes, es increíble
1: Claro, porque Saga es el nombre del lugar, muy importante, ¿no es cierto? Que sería un sí, pueblo, sí, una un, ciudad Es
3: un lugar, este, es una ciudad de, verdadera de Japón Así que sí. bueno, lo, los fans van a visitar en peregrinación los lugares que salen en, en la serie... Y bueno, es como un, se volvió como un culto Claro, sería como Zombieland
2: Córdoba Y los lugares que frecuentan O sea, en el anime, cuando hacen los comerciales De la tienda de pollos Y sí, esa sí. tienda de pollos se recontra, levantó ventas Porque ahora sacan productos con las chicas de Zombieland Saga este, Incluso la
0: tienda de pollos Te pasa episodios de la serie
1: Exactamente ¿no? ¿La tienda de pollos de ese capítulo existe? ¿Ya existía antes de la serie? Existe,
2: existe En YouTube tenés los comerciales Con nuevos temas de los personajes Una locura
1: no, es buenísimo, ya sabemos quién financió la serie.
2: Esta serie pegó, ¿eh? emocionalmente te pega también, es linda, tiene tiene sus capítulos que vos decís, wow, chabón, como el capítulo de, de la motoquera.
1: Mira, yo no me acuerdo nunca los putos nombres, para mí es la rubia, ¿Sabes? la molocha, sin embargo de esta me acuerdo que se llamaba Saki, así que imagínate si no me gustó el personaje que me acuerdo el nombre. <risa> uh
3: -huh. De, A mí no, lo es... que me encanta es el tipo, el, el representante del grupo de chicas. Seiyu. Hace cagar de risa ese chabón, seiyu. creo que el chabón ganó el mejor sello. El
1: personaje es buenísimo, aparte te deja con ganas de ver más porque se ve que tiene un pasado oscuro, algo raro el tipo ese, que parece súper bizarro y un pelotudo, pero hay algo ahí atrás interesante
2: de ver. Sacaron disco, sacaron hace poco un tema nuevo, eh sensacional, te digo, así, muy era, Gina Ringo, así con una especie de jazz
1: Sí, es que encima de eso eh, la música es muy buena, los temas principales, los que cantan las pibitas son geniales el del capítulo de Saki, para mí no sé si no es el mejor tema de la serie
0: y el sí. capítulo de, de que tienen que rapear, ¿viste? Que ese es uno de el los. El capítulo más del conocidos. rap
2: es impresionante.
0: El grupo de las Sailor, se, o sea, el grupo que ella forma se llama Fran Juju, y también es conocida en, en todo lo que es el
2: Sancan discos de Fran Juju. Y te digo, ¿cómo se llama? Legendaria. La legendaria, la legendaria Tae. La legendaria Tae.
0: Viene de ahí porque es la misma sello que le daba la voz a Sailor Moon.
2: Sí, se la pasa gritando <risa> Haciendo <risa> Todo el anime
1: <risa> ¿La sello de Sailor Moon está en la serie esta?
2: Sí, sí Tono. la que nunca despierta Es la voz de Sailor Moon Cuando vos decís sí. la legendaria Tai Cuando escuchás los discos lo único que haces Así y es la
3: serie Sailor Moon, es impresionante. La parte esa que dan en el recital y, está, y todo el público son todos unos pesados de metal, ¿viste? ¿Qué eh, buenísimo. Y las ¿Y chabonas ella? tienen Igual, que ponerse te... a cantar así, tipo Idol, Ay, y una empieza con, a sacudir el bocho así, sí, ella. el, el headbanging, y, sí. y los chabones dicen, mirá el headbanging, qué tal <risa> ese que tiene <tira> el cuello <risa>
2: roto. <risa> En el disco creo que es uno de mis temas favoritos, el tema de heavy metal, que la, la Seiyu se la pasa berreando, no, es tremendo, <risa> es tremendo.
1: Pero, ¿a los ponjas les sobra la guita o esa mujer se estaba muriendo de hambre? Porque pagarle a la Seyo de Sailor Moon para que haga uh, 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 en dos
2: capítulos...
3: Maya Sakamoto ha hecho cosas que también eran insignificantes en teoría para el papel que le tocaba y lo hacía.
2: Sí, sí, es sensacional Mira que Maya bueno. Sakamoto
3: de Seiyu Desde eh, de Escaflore, que fue su, su debut Y tenía 16 años cuando hizo de Hitami en escaflones Ponele que esta mujer eh, hasta ha hecho
2: de un bichito en Gundam Que lo único que hace es pipi. Pi, 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 pi. ¿Qué pasa a esa mujer y... que agarra
1: todo eso doblaje de mierda de bicho? <risa> <Sí>. <risa>
2: <risa> mirá que pasó, pero... Por, ah, bueno, también hizo de pipi <risa>
1: otro día, charlando con vos, te eh, comenté que para mí Japón es quizás el último bastión de libertad absoluta de expresión por cosas que vemos en sus obras que serían impensables, por ahí estoy exagerando, pero difíciles de ver en otros medios como, no sé, cómic americano o series, pensando un poco en toda esta bajada de línea progres si se quiere, de lo políticamente correcto. Me pasaste una noticia de una página donde uh -huh. comentan que invitaron a Ken Akamatsu, el autor de Love Hina, como su obra más conocida, lo que es la casa de concejales, sería la traducción que viene a ser el Congreso, supongo, de Japón, preguntándole qué medidas debería tomar el gobierno para ayudar a los mangakas a mantener a flote la industria ¿verdad? De, del manga, del anime, que es tan fuerte en Japón, tan relevante. Y la respuesta de Ken Akamatsu fue, lo más importante es que les respeten la libertad de expresión. Comparado con otros países, la libertad de creación, de, de expresión de Japón es su fuerte.
2: Eh, en primer lugar, decía él y sin lugar a dudas, la libertad de expresión en comparación con otros países, la libertad de creatividad de Japón es fuerte. Sin embargo, con más plataformas de compañías extranjeras convirtiéndose en un oligopolio, Quiero evitar una situación en la que las obras japonesas estén reguladas por estándares extranjeros. Esa frase, digamos, detonó lo que muchos autores están tratando de protestar con respecto a estas movidas de ciertos monopolios del anime que se ocupan de, del subtitulado, de traducción de series de anime, como es la nefasta... Funimation, exacto. Últimamente las compañías que se están encargando, por ejemplo, como Funimation, de recopilar animes para subtitularlos para el público occidental, eh, que están formando como monopolios, que se ocupan de comprar un montón de, de series, luego las revisan y llevan a cabo el correspondiente tijeretazo para cortar escenas, editar frases, dichos y otras escribirlos para que es, eh, tengan otro significado más potable para la gente. Funimation es una compañía que se ocupa de doblaje, la compañía americana, y ya surgieron varios problemas con respecto, por ejemplo, en Dragon Maid, el autor se quejó de que en el doblaje Funimation cambia frases para cambiar el contexto de las cosas, para que no suenen tan machistas, entre otras cosas... Poner, por ejemplo, del lugar de la palabra lolicón, que tiene un significado en el fandom, ponerle pedrasta directamente. O dimensionar eh, distancia social en, en sama, Cosas que no están en el guión, pero ellos tienden a tergiversar ciertas cosas o ponerlas a cierto tipo de orden que ellos tienen o prioridades o censura. Pero eh, no están
0: respetando eh, la traducción original, es una... No, no, ellos.
2: por supuesto, no están respetando nada. ¿no? Ni la
3: obra ni la traducción, porque cambian de sentido ciertas cosas porque a ellos les parece que es ofensivo, por ejemplo.
2: Entonces muchas, este, muchas series de anime están cayendo en Funimation justamente porque esto, estos te están comprando los derechos de estas obras. Y mucha gente que directamente respeta las obras originales está sufriendo a la hora de, de, de saber de qué animes que están en la, en la cresta de la ola están cayendo con, con estas compañías.
1: ¿Tenés idea si esta gente está detrás de Crunchyroll, Netflix o alguna de estas empresas Mira, gigantes?
3: Mira, es una compañía estadounidense de entretenimiento que se especializa en la distribución de contenido extranjero, especialmente el anime. Tiene un 95% de propietario a Sony, Sony Pictures y Sony Music. Que también eh, se
2: pusieron últimamente muy, eh, muy de censurar juegos y todo.
3: Sí, así que uh -huh. su organización es mucha gente que es japonesa o descendiente de japoneses, pero la compañía es estadounidense. Entonces ellos se ocupan, por ejemplo, sin ir más lejos, y Shizoko Reviewers la patearon de, de todas las plataformas porque les pareció que era muy cochina.
2: Sí, la anunciaron, la banearon, no sabían dónde meterla, la, intentaron traducirla de nuevo, sacarle texto, pero eh, Reviewers es imposible <risas> de perdón, modificar. Perdón, perdón.
1: Hagamos una pequeña reseña de, de qué es esta serie y por qué. Directamente la tendrían que haber dejado pasar porque meterle tijera a eso no tiene sentido.
3: Sí, Reviewers es un anime de 2020 y consiste, bueno, como su nombre lo dice, son los, eh, digamos, revisionistas interespecies. Entonces son eh, tres personajes eh, y ellos se encargan de hacer eh, reviews de distintos burdeles Porque en ese sitio donde ellos habitan los burdeles son totalmente legales Pero como son interespecies hay cada uno temático, digamos, especializado en diferentes cosas Entonces tenés un burdel de chicas gato, un burdel de chicas pájaro, un burdel de chicas vaca o minotauros o chicas Después hongo. tenés eh, chicas hongo, chicas hadas
1: y burdeles de chicos y de hermafroditas Los bichos estos, las hienas, eran hermafroditas Hay de
3: todo sí, para sí, todos sí. Claro, incluso mm. hay un burdel que es gender-bender O sea que cuando entra la persona va a experimentar como el otro sexo O sea, si sos hombre vas a entrar como mujer Y si sos mujer, al revés, ¿no?
1: Mierda, si ese no es un mensaje positivo y a favor de toda esta ola Explícame qué sí. es
2: nos sorprendió mucho con respecto a lo jugado del guión. O sea, cuando vos te presentan este mundo y decís, uy, acá se arma, muy en base a lo que vos habías dicho, con los tiempos de hoy es como que si vos querés poner algún comentario de algo, es como que lo tenés que pensar. Directamente es esa forma de pensar ahora, de tener que decir uy, oh, a ver si esto ofende a alguien, ya es una especie de autocensura. Es lo que uno piensa cuando ve los primeros episodios de Reviewers, que decís, uy, esto se va a armar porque ya... Uno lo acepta como viene y vos ya sabes que hay gente detrás de todo esto que va a ponerle grito en el cielo. Ahora, sin embargo, tuvo mucho más aceptación de la que uno esperaba. Y realmente a mí me asombró eso, porque directamente es una serie muy sincera y que juega con un montón de factores. Y tiene está hecho con mucho respeto también y mucha libertad. Y creo que esa libertad es la que llegó y caló en mucha gente que la vio realmente.
1: Es que, insisto, si sos consistente con tu mensaje de esto de la igualdad de género, es un canto a favor de todo eso, me parece. Hay alguno puede saltar en que no, porque los burdeles, la prostitución, qué sé yo, y pero para mí, en un mundo libre, como debería ser, y hay sociedades donde es así, de hecho, la prostitución tendría que ser totalmente legal. Lo que está mal claro. es que se venga un boludo a manejar a las minas, un cafiolo, lo que sea, que las tenga ahí esclavizadas, eso no. Pero la mina tiene que claro, ser totalmente es... libre de hacer lo que quiera con su cuerpo.
2: Exactamente, encima en la serie está planteado de que las chicas incluso, lo, hay burdeles que eligen a los comensales o sea, no es como que entra cualquiera en el burdel de las hadas, son hadas pequeñas son chiquitas, entonces si vos calzás <risa> digamos, cierta medida, no podés este, entrar, y eso también está bueno, porque hay entre otros personajes, algunos que tienen alguna eh, deficiencia, quizás en el caso de los cíclopes, la, el ideal del cíclope es que tenga los ojos enormes y hay unas cíclopes que tienen los ojos más pequeños y se sienten como un poco intimidadas porque por ahí no son tan... Acomplejadas. Eh,
3: exacto, porque tienen el ojo chiquito.
2: Y eso también está puesto acá
3: en el anime de
2: una forma muy sutil, muy, muy claro, cariñosa. Claro, porque el
3: tamaño del ojo depende de, de la otra persona, no de ella. O sea, ella dentro de su especie se sentía complejada porque su ojo era muy pequeño comparado con las demás. Y dentro de la especie de cíclopes se considera que las mujeres más bellas son las que tienen los ojos más, el ojo más grandote. Y Pero como tenía muy lindo cuerpo y era muy voluptuosa, obviamente las otras especies valoraban otras partes.
1: Insisto, esta serie bien vista tiene unos mensajes para mí fantásticos y en forma natural. No parece que te están metiendo con un calzador un mensaje, una bajada de línea. Ahora, Animation quiso agarrar esta serie, meterle tijera y adaptarla a algo que se pueda vender por estas tierras me
0: no, pudieron,
2: no la anunciaron, dijeron vamos a y después dijeron no, y la sacaron y la gente se empezó a quejar, y dije, che, pero la habías puesto en la planilla ¿qué pasó ahora que no está? y no porque lo que pasa es que tenemos que corroborar el contenido y que qué sé yo, y obviamente no la podés meter en ningún lado, esta no es una serie común, y creo que no me equivoco al decir de que Japón eh, lo que caracteriza y lo que lidera en el sentido de la animación es esa libertad que tiene, o sea, desde los 80 que empezó como una especie de boom tremendo con animes violentos o con argumentos duros y que
3: Estados Unidos jamás pudo superar eso. Y refiriéndose exclusivamente a animación. Ellos no pueden salir de ese acartonamiento Que la animación es para niños Entonces te muestran una cosa así Que tiene sexo, que los personajes son Totalmente libres de elegir lo que quieran En su sexualidad, en con quién Se van a divertir, de la misma manera Pasa allá, tienen una libertad Que acá... No Pero sé. aparte
0: Estamos hablando de que es
2: un mundo de fantasía No estamos hablando de una cosa Precisamente real, no sé de qué es lo que se molestan Fantasía fantasía Y me parece que la idea de los autores Es una forma, ahora si sí, vos no te sentirías nada cómodo siendo un autor y que te boicoteen tu trabajo solamente porque hay algo que no corresponde. Me parece que vos tenés la oportunidad de presentar tu obra y la vas a querer presentar como, como la ideaste. Ahora, si te empiezan a poner palos en la rueda, no sé. Y es también tiene que ver
0: cómo la toma la gente, cada uno lo toma a su parecer. Pero
3: lo que a mí no me entra en mi entendimiento es con qué se ofenden. ¿Con el cuerpo desnudo de alguien? Porque para
0: ellos sigue siendo algo el tabú, mientras que para con la Oriente gente sigue que, que se
3: acuesta algo con, con otras personas? ¿Eso les parece ofensivo?
2: Mira Kirito, el, el, hace poco te pasé una nota sobre un anime nuevo que se llama Usaki-chan, en donde es una pibita que es muy alegre y muy histriónica, que trata de animar a un objetivo de interés que es un flaquito que es medio... Sí, exacto, pero es, es medio... Es medio barco, es medio como que parco, no se junta mucho con gente, acostumbra a... Solitario, suelo, claro. sí. Y ella trata de hacer lo posible por sacarlo de ese estado. Ella es bastante voluptuosa, eh, inocente, pero también tiene una forma muy... Drástica de hacer las cosas
3: Es un poquito irritante, un poco gritona Bueno, en fin, da vergüenza
2: eh, Y estuvimos leyendo críticas Con respecto al anime Y le han dado con un caño Solamente porque en primer lugar molesta Que ella tenga pechos grandes en segundo lugar, siempre es la cosa unilateral, fijándose en la historia principalmente, y eso es un me parece que es un gran error, eh, siempre reparar en la historia y en lo que te puede interesar, y no tanto en los personajes, que es un punto muy importante de la historia y cómo ellos lo llevan a cabo. Y el desconocimiento de causa, o sea, para ser políticamente correcto, todos sabemos lo que son las relaciones entre, entre personas, entre objetos de interés y todo, me parece que se escapan muchas cosas a los críticos, con esto de la nueva moda y la censura.
1: Voy a romper una lanza en favor de esa gente que critica, porque justamente para mí la libertad de expresión se trata de que cualquiera pueda decir lo que se le encante el culo. Podés decir que la serie es maravillosa, podés decir que es machista, podés decir lo que quieras, lo que a mí no me cierra es que lo quieran llevar a un plano justamente de censura, de prohibición, de meter al gobierno en el medio para que prohíba que tal cosa salga o se diga, o recortarla o censurarla. Bueno, si se quieren juntar un grupo de cinco personas y hacer una tesis de por qué el anime es una mierda que le lava la cabeza a los tipos y genera misoginia, bueno, listo, hacelo, me parece perfecto y válido, puedo compartir o no tu opinión, me puede interesar o no, capaz ni la quiero leer que puedas hacer lo que quieras. Ahí está el tema, que quieran venir a decir no, el anime no se puede hacer porque esto incita a la violencia y acá viene un tema que es lo que tocaba Fede, que es lo que le molesta a la gente y una que vas a escuchar mucho es esto de la incitación a por ejemplo, incitación a la violencia, incitación a cosificar a la mujer, a la violación. No, no, fraco, el que manosea o el misógino está mal de la cabeza, está mal educado, ¿no? Porque consumió tal o cual cosa. Yo consumí capaz las mismas cosas que un taradito de estos y no ando por ahí manoseando mujeres ni nada por el estilo. Para mí es más un tema de, de educación que de censura.
0: Si vamos a ese tipo de área, básicamente esa gente lo único que le importa es humillar al otro. Así que consumir un anime no te va a producir ese tipo de cosas, porque esa gente,
1: como hoy bien dijiste, es la que está mal de la cabeza. O ponerle que sí, que va a consumir también esas cosas, pero no es que se va a volver violador porque consumía gente sí, o, o, o ah. pornografía. Exactamente. Eh,
2: hablando de ese tema de, 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 de lo, del mal ejemplo, por ejemplo, Tate Noyuya en el primer episodio también la ligó. Bastante heavy porque en la historia es un isekai donde un flaco va a otro mundo y como es el héroe del escudo, lo ningunean y parece como que tiene una connotación media negativa porque obviamente como él no tiene armas y tiene solo un escudo, es como que siempre lo tiran a menos. Se asocia con una chica, la única que le da pelota porque nadie se quiere ir del lado de él y al final lo engaña y lo acusa de violación. Obviamente que no es verdad y ella le hace eso para robarle y dejarlo en ridículo. Y el estallido fue, onda, las mujeres no mienten con respecto a una violación, y el autor es un misógino, y el autor es, no, no tiene idea de lo cómo piensan las mujeres, bla, bla, bla. Y ya, desde el primer inicio, ya fue como un eh, tormento al anime. Eh, hasta una publicidad totalmente negativa, no lo miren.
1: ¿Se disparó esa polémica con el héroe del escudo, en serio?
2: Sí, 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 sí. sí, sí. sí
3: okay. Entonces
2: vos decís, ¿pero qué es esto? Es una cuestión de no mostremos esto porque no corresponde
3: o es una moda también. Igual esto de la censura no es nuevo porque hace muchos años cuando pasaron Inuyasha en Cartoon Network, cuando apenas empieza la historia y Kagome se transporta al pasado, lo encuentra Inuyasha y le ataca a un cien pies femenino gigante y este personaje de cabeza hasta la cintura parece un ser humano y de la cintura para abajo es un cien pies gigantesco. Bueno, de cintura para arriba está desnuda. Le hicieron eh, un corpiño digital, porque ¿cómo iba a estar mostrando los pechos? Un personaje que <risa> ni posible? siquiera estaba detallado, ¿viste? No era que eh, le hacían un primer plano solamente de su pecho, nada que ver. ¿tú? No, y los calzoncillos sí. digitales de Goku también. Los calzoncillos <risa> digitales
2: de Goku. Cuando era un nene, bueno. ese, oh. el, el, el chupetín de... de...
0: ¿Quién se mal pensado?
3: Ah, no, de, de un así. personaje de One Piece. De One Piece, sí. sí. El, el, el cocinero. <risa> Y después, este cuando Naruto se clavaba el puñal,
2: sí, borrar sangre, poner calzoncillos, eh, te empiezas a entender de que tal vez todo esto tenga como un efecto en reversa, ¿viste? Porque decís, bueno, justamente estás tapando algo que tendría que ser naturalizado, y vos decís al final, bueno, pero oh, esto es terrible, si le pusieron... Estás claro. otra
3: cosa para tapar algo que para vos es malo.
1: Bueno, es cierto lo que decís, esto no es nuevo para nada, de hecho ya lo veíamos ah. en la época de, de Ranma, Dragon Ball, que lo acabas de mencionar. Bueno, Capón bueno, época... puso,
2: puso en problemas a Estados Unidos con Ranma, <risa> eh, con muchos animes, con Sailor Moon también, con Carcaptor Sakura, que no sabían. ¿Sailor Moon, ¿Por qué? Sailor Moon cuando cambiaban las voces de los personajes, después decían, no, es que no nos habíamos dado cuenta, vamos. O sea, cambiar de sexo a los personajes con las voces, por ejemplo. Ah, sí, sí sí. Eh, ah, sí, sí, sí. Captor Sakura era terrible, porque ¿cómo podías ocultar cierto tipo de
1: cosas? Yo me pongo en el lugar de. ¿Se acuerdan quién tenía Sailor Moon? No era Saban, no sé quién, quién carajo tenía la descripción de Sailor Moon. No, pero en, en Estados Unidos, en América. Saban traía lo que era Power Rangers y todo. Exactamente. Bueno, no sé quién lo tenía, pero. Imagínense lo que fue esa reunión de directorio cuando los tipos venían con Zero Moon rompiendo todo, vendiendo té hasta las mochilas, caramelos, apuntándola con pala, y se enteran que creo que la última temporada los protagonistas eran chabones <risa> que se transformaban en los Sailor
3: Stars los Sailor Stars, claro. incluso yo leí este, entrevistas a Seiyus y le dijeron ¿y acá qué pasó? cuando por ejemplo este era un pibe o esta era una piba y no sé, a nosotros nos decían eh, por ejemplo, en la primera parte de Seasite, es un flaco
2: claro,
3: que anda claro. con Malakai, que es otro flaco entonces le dicen a la dobladora bueno, ¿y este qué es? ¿un hombre o mujer? porque es medio chato, eh, no importa vos ponele a ponerle voz de Mina y va dale para adelante
2: y vos decís de los héroes Star si en la última temporada se logró un pelea en pelotas contra Sailor Galaxia o decís un flaco ¿cómo arreglamos esto? le que ponemos le un corpiño digital a Serena
3: y una tanga digital también
1: es cierto, no es nada nuevo esto que estamos viendo. Ya pasaba también el cine de los 80. Eh, americano, ¿eh? No hay que irse a Japón. Hoy no lo ves ni en pedo. Hoy no, no es la secuencia de Robocop. No sé si alguien la vio. No, ni
2: hoy te juro, mira, muchos si miran cables se van a dar cuenta. Te cortan una piña y te censuran una sangre en la boca de alguien
1: hasta ahí, porque después tenés productos como Game of Thrones, Spartacus, no sé si la ah, vieron sí, sí, sí. Mostrar los bueno,
3: personajes entonces... en pelotas, todo bien ¿Y entonces por qué vas a censurar un anime japonés que muestra una teta dibujada? Claro, ¿no? no? vos, ah, ¿sí? le llegaron hasta
2: Bram Lincoln, cazavampiros que le en la cara a los vampiros no, no,
3: no, no, no. <risa> En Robocop, eh, la primera hay eh, muchas veces que censuran la parte cuando lo no, llevan puesto al derretido que le cayó el tacho de ácido al chabón y viene derritiéndose <risa> Y el auto no hace mierda y la cabeza sale rodando y esa parte muchas veces la censura.
2: El, el apuñalamiento, la yugular del malo. Aunque sea, después de las 10 de la noche a
0: veces no lo podemos ver, depende no. si es FX o alguno de esos paneles. Y lo peor,
2: después Robocop cuando la hacen de nuevo, es porque la primera, vamos a ser sinceros, la primera Robocop olía aceite, a sí, aceite recalentado, sangre, a exacto. pólvora y a sangre y a orina. Sí, y oh, esta, oh. Nueva, esta nueva película que hicieron, <risas> la, la reversión, es como que huele a aceite y a, y a aire acondicionado. A nadie le importa nada, el protagonista es totalmente deslucido y vos decís, pero, pero todo ¿dónde de a ah, ese cinismo? ¿no? Claro, ese <risa> cinismo, esa violencia que resumaba la, los 80 Esto es una cosa totalmente limpia. Aféptica, totalmente así, exactamente.
1: Sí, el nuevo Robocop usa líquido para frenos ecológicos. Ya. Sí, ni
2: hablar. Aceite vegetal. Sí, sí. Y, y le ponen shift todos los días, no sé. Nos han llegado a, a poner, no sé, en jaque ahora de que anuncian tal lo cual anime, decís y lo van a recontracortar, a ver, ¿quién lo hace? Y sufrís. Su y me parece que el público está en, en esa encrucijada también, cuando dicen, vamos a hacer una adaptación de alguna película, pero recontra sufre la gente, ¿viste? O sea, Uy, Dios, ya te ves la censura en puerta. Claro,
0: cuando hacen, por ejemplo, una remake, como el caso de Cementerio de Animales, la oh, remake, que oh, ese es un, el, el mejor oh, ejemplo polativa.
2: de... Película para sonda te avisan, mirá que acá viene la parte fea, y
1: ¿Cómo que te avisa? Sale un tipo a mitad de la película y te dice En este momento, avisa, usted verá una ¿no? escena muy violenta
2: te, Claro, te pone la escena Te la preparan para que pase algo Y oh, no pasa nada Ay, pero aparece el cuchillito así medio lento o sea, oh, Te corta <risa> <risa> Es
3: como que está recontracantado sí. a pasar Alguien algo se traumatizó eh, Y feo Entonces bueno, mejor no mires o cambia de canal
1: Es cierto lo que dice Shampoo de que esto no es nuevo Que a lo mejor pasan 100 años y seguimos hablando de la misma boludeza Y no pasa nada, censuran un poco más, censuran un poco menos Ojalá
3: cuando dan la, la película esa del hombre invisible con Kevin Bacon Hay una parte que el chabón Kevin. se calienta con la vecina Y se calienta con una de las chicas del grupo de, de médicos Y bueno, cuando le toca la, la goma, viste que la mina está durmiendo Lo censuran O cuando le ataca a la chica que sale de la ducha Que también sale de cintura para arriba desnuda También lo censuran Decime, es irrisorio ¿Ya ¿Quién se va a asustar de una goma hoy día? Y en el anime, claro. es, bueno como ya dije, se asustan de una goma dibujada bueno, y después y que sí. <risa> con... ¿Cuál es el criterio de la censura? No sé, yo estoy
2: sufriendo con su momo porque estoy leyendo el manga y estoy re maneja Y digo, esto no lo van a adaptar en... nunca es jamás que en, en menos, de lo, lo, lo el anime Cuando te
0: el anime sacan la versión Blu-ray que está de,
2: de, Ah, de bojada, gracias has... a Dios por eso Esa es una gran jugada, el, el Blu-ray DVD con la versión sin censura Eso es impagable
3: pero es como que al final, ¿qué opción te queda? Que sigan los fans, ¿viste? Porque lo agarra una empresa como esta y te censura todo lo que a ellos les, se sienten ofendidos. ¿Y por qué tenemos que depender de que a un pacato diga, ay, no, esto no, no... Esto sí, te... bueno,
2: eso, eso es un buen punto, porque nosotros, eh, como occidentales, el único modo de, de adquirir ese tipo de material legal es siempre comprarlo a esta gente que lo distribuye y es la que te lo recorta, justamente. O descargarlo, que es ay, ilegal.
1: Bueno. Varias cosas. Primero, lo de el hombre invisible, eso fue un ejercicio de honestidad intelectual bestial, porque es lo que haríamos todos si tuviéramos esos poderes y vengan de a uno. ¿Qué <tose> ¿Qué <es>? ¿Qué <tose> verdad, obvio. No. ¡Hasta
3: yo que soy <tose> mina, te lo digo! ¡Obvio! Exacto. va a el exacto.
1: Claro, salí, ¿Salís a, a matar gente a tu equipo de investigación? No, flaco, salís a robar un banco y a a tu vecina. Son las dos cosas que vas a hacer si sos el hombre invisible. Pero bueno, se puede discutir. Después, Poniéndole una mirada optimista al tema Ustedes dicen, ¿de qué nos sirve que nos traigan toda esta basura así recortada, censurada Si después tenemos que ir a buscar los Raws, Fansub y qué sé yo Bueno, si queremos ser optimistas justamente sirve de eso De que por algún lado más mainstream, un Netflix, Crunchyroll Que vos te enteres que existe, ¿ok? Censurado, todo hecho una mierda Vos pensaste que era así Después te enteraste que no, en realidad acá te metieron el perro Que estaba censurado, estaba cortado que hay una versión original, que está el manga, que es más crudo. Bueno, te vas a buscar el manga. Flaco, si no me lo traes como yo quiero, completo, sin censura, y yo estoy dispuesto a pagarte el original porque lo quiero coleccionar, por lo que sea, quiero ayudar a la industria. Ah, ¿no me lo vendés así como viene? Bueno, sabes qué? Lo voy a buscar de forma ilegal y pierden ustedes. El peligro realmente es lo que estaba pasando ahora, sí. De que si en Japón se comen el verso... De toda esta basura progre y ya empiezan a censurar al autor, ahí cagamos. O sea, ya si el autor no, no te puede no. sacar el manga original y el anime con sexo, con violencia, con lo que se le encante el culo, ahí sí fuimos. Porque no va a haber original porque directamente no sale. No,
3: Exacto. Lo que pasa es que tiene que tener un criterio amplio, ¿viste? Pero es imposible porque esta gente tiene una, una mentecita diminuta. ¿viste? Pero si no te gusta, no lo mires. Respeta lo que quise hacer él. Si él quiso hacer X cosa y a vos no te gusta. Tu obligación es, de acuerdo al contrato, emitirla tal cual el autor la concibió, y el público la mirará o no, o se rasgará las vestiduras, o le darán con un caño los medios, lo que sea. Yo lo que me quejo Perfecto. de los opinólogos es que no son opinólogos buenos, son
2: opinólogos que critican eh, basados en, en estas bien? nuevas modas. Y esos son los que hacen la mala publicidad, aunque a veces hacen el efecto contrario y decir, ah, bueno, vos me estás diciendo que esto es una porquería, yo lo no veo igual.
0: Pero ni siquiera viste que se enfocan los personajes, directamente agarran y, y pretenden decir de que, no sé, que la, la historia no está bien desenvuelta.
1: Insisto, por mí, los opinólogos que digan lo que quieran, nunca se me ocurriría decir, che, si vas a opinar una burdé mejor no opinas. Opina Opiná lo que quieras, si te querés meter con la trama. Sí, obvio, obvio. El tema es cuando te quieren hacer una bajada de línea desde más arriba, desde el gobierno, Obvio. las cuatro madres que se juntan porque el hijo vio una teta en la tele y quieren salir a, a apagar los televisores. ¿No querés que el nene vea sexo en la tele? Apagale la tele. Y no me jodas a mí que quiero ver un poco de sangre en la televisión. Ese es el tema para mí. La También. prohibición y la censura. Después la opinión, pero que vengan todas las opiniones que quieran y discutimos y, y nos damos con de todo, dijo Crónica. Exact
3: exactamente, exactamente, exactamente. Totalmente de acuerdo.
1: A ver, tratemos de, de empatizar un poco, ¿no? de ponernos del otro lado, porque claramente en este grupo no va a haber una voz disonante, estamos todos de acuerdo. ¿Qué creen que hay de cierto o de justificado en esto de que el contenido puede incitar a, a la violencia, a lo que sea, y que por eso habría que limitarlo o censurarlo? ¿Se les ocurre que puede ser un punto de vista lógico, válido desde algún lugar?
3: Mira, por ahí no estoy respondiendo a tu pregunta, pero me acuerdo que hace unos años, no sé, 10 años, 15 años atrás, se había puesto a la moda los juegos de rol y creo que dos niños en España habían matado a un linchera porque lo tenían que hacer en el juego de rol. Esto que te digo es un ejemplo de cómo si vos tenés gente que por ahí no está bien parada en la realidad, ve algo, se siente influido tal vez, o inspirado, o como le quieran llamar, va y comete un crimen y por ahí ni siquiera se dio cuenta que lo hizo. O salvo que sean dos pequeños psicópatas esos niños, y bueno, y lo hicieron a propósito, no sé, porque se les antojó. Por lo que fuera, no todo el mundo es así. Vos vas a Pero... ver un anime que hay un tipo que, bueno, no sé, eh, viola una mina y vas a decir vos a violar, es como hablábamos hoy.
1: A ver, vos ya tenías algo mal ahí, y eso de última sí, si querés sí. fue el disparador, entonces que... Hay que sí. evitar todos los disparadores por las dudas que algún psicópata vaya y lea y se le ocurre una idea, ah oh, sí, mirá, está bueno no, 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 pisar no, con el auto todos, no. a, a un otro, y, otro y ejemplo
3: ahí... que nada que ver. Cuando se estrenó eh, Pokémon, ¿cuántos pibes le dieron, le dio epilepsia? porque Pikachu hace <risa> el impacto trueno a una cantidad determinada, pero ya tenían una cierta propensión a esos estímulos lumínicos y le dio un ataque de epilepsia no sé, a 10 personas, y ya era ¡ay, el anime es el demonio porque los pibes se mueren y transpiran a Pikachu! y salieron todos los detractores y los demonólogos y lo... eh, todo, todo se exagera, a mí me parece que el, el detonante no está en lo que estás mirando El detonante está en lo que vos sos potencialmente Si sos un loquito, si sos un violador Si sos un sádico, si sos un, eh, un psicópata No sé, no no depende de lo que estás mirando En todo caso puede detonar algo que ya tenés dentro tuyo Como un disparador
2: psicológico si no nosotros
3: con todo el anime que miramos ¿qué seríamos todo violador, <risa> y todo violento, todos asesinos Que mira que miramos de matos. todo Y ninguno de nosotros lo no es, te lo aseguro.
1: Eso, por favor, si alguno lo es, me avisa ahora antes de que nos hagamos famosos con el podcast y yo tenga que salir a dar explicaciones dentro de tres años. Che, pero esto pide que grababan con vos, resulta que eran parte de una secta. De... No, me avise, estamos a tiempo, me avisan ahora, ¿todo
3: bien? Te lo firmo por escrito y todo.
2: No creo que estas cosas te estimulen negativamente. Tendría que haber un poco más de libertad. A mí me da mucho miedo de que. Como vos decís, esos controles nuevos empiezan a boicotear la, la creatividad. Eso sí, como dibujante, como artista también, a mí me afecta mucho todo ese tipo de cosas. Me, me afecta el, el hecho que de que, que tenga que
0: pensar bromas,
2: que tenga que pensar bromas, que tenga que pensar en cómo dibujo esto, que si va a afectarle a alguien y si cómo Porque lo va si a recibir. Se va a
3: sentir ofendido.
2: Es muy molesto. Malinterpretado. Exacto, y, y me doy cuenta de que termino no haciendo lo que yo quiero y termino haciendo lo que los demás quieren. Y vos sabés que no podés conformar a nadie, nuestra forma de pensar y de idear las cosas es nuestra También. Y el, el mensaje que nosotros le queremos dar al mundo es ese
1: Sí, sí, el tema de la autocensura yo creo que a todo el mundo, cualquiera que escuche esto Le pasó con un meme, con un comentario que decís, sí, puta, qué ganas de hacer este chiste Que capaz que tu chiste es una pelotudez, pero ya lo pensaste sí, dos veces, no te animaste sí, Porque tenemos la libertad de ser unos pelotudos, decir lo que quieras Y si no te gusta lo que dijiste, dímelo y, sí, y, y yo te recontestaré y listo y a ver, vos hablaste del arte. Tiene que ser libre, si no, no es arte. Y para mí se aplica tanto al arte como a cualquier expresión, como el humor, por ejemplo. Eh, bueno, el humor es un tema también en este sentido, porque hmm. siempre sale el que te dice, no, con esto no se puede joder. Para mí, o jodemos con todo, o no jodemos con nada.
3: Sí, lo malo es que ahora, por ejemplo, si vos te pasás un centímetro de la raya del buen gusto o del machismo o del feminismo o de algo así, siempre va a saltar alguno a decir eh y te, y te sepultan, ¿viste? Ya te crucifican, te ejecutan, todo. Y no puede ser así. ¿Quiénes son los demás para juzgar el punto de vista de uno? Eh, Aceptarlo, ¿te gusta no te gusta? chao, pero no lo, no lo crucifiquen ni lo sepulten ni lo ejecutes porque hizo algo que con lo que no estás de acuerdo o no te gustó.
1: El tema es quién dibuja esa raya, y una vez que la dibujan, quién bueno, la corre.
3: A mí me parece
2: que también hay una gran cantidad de gente que está totalmente en desacuerdo de todo este tipo de censura, y quiere realmente las obras como corresponden. No te pueden controlar de tal modo de que seas una criatura, ¿viste? Ay, no mires sangre, ay, no mires esto porque te puede hacer más, ay, no mires esto porque te puede inducir a que vos quieras matar a tu perro. Para un poco, no me parece que sea así, o sea, déjame pensarlo por mí mismo, o sea, soy un ser pensante... De, tengo inteligencia emocional también. Permitíme mirarlo
3: y analizarlo. Sí, ahora que decís eso, me incita acordar el, el episodio de Pull Metal Alchemist cuando pasa lo de la quimera. Porque mm. si fuéramos así, nos iríamos a experimentar con nuestro perro y, y la nena del vecino, ¿no? <risa> 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 si la ni me influyera tanto. No sé
1: si son tantos los políticamente correctos, o es que hacen mucho ruido y nosotros estamos ahí, bueno, si tanto te ofende lo que digo, no digo nada, y caemos en esto de la autocensura, o de juntarnos sí. con menos gente, o para <ríe> mí también.
3: Me vino en la cabeza el recuerdo de un anime que se llama Shimoneta, donde ocurre en un futuro cercano, y no está permitido ni las malas palabras, ni hablar de sexo, ni el porno, ni las fotos. Porque les ponen una, una muñequera, una cintita acá
0: en la
2: muñeca. Todos
3: que, los eh, miembros no. de la sociedad tienen una cinta en el cuello un dispositivo. Y es un dispositivo que detecta palabrotas, temperatura corporal, por si te pones cachondo y también sí, te agarras por eso. <risa> el protagonista es un chico que el papá era un revolucionario de, del sexo, digamos en ese sentido, como que estas cosas se tenían que hablar. Y el pibe entra a la escuela y eh, hay una especie de, de justiciera tipo Keko Kamen, ¿viste? Que está con la cara tapada, pero tiene una por especie hablar. de sábana, pero sin nada abajo. Y se dedican al terrorismo en la, en la escuela porque son todos unos pacatos, pero los pibes ni siquiera saben qué les pasa cuando se ponen cachondos, no saben nada. Ni siquiera saben ni nada, cómo nacen nada. los hijos. No saben nada. ¿Sí? Y hay una especie de científica re ojerosa que es re cómica, que se la pasa investigando todo y tiene una especie de, de, de pececillos que son como unas vibonitas. El acto terrorista moscas supremo moscas. cuando están en el aula
2: de la escuela mirando... Eh, están poniendo un, en el salón un, múltiple mirando una proyección, ¿viste? De dos moscas apareándose y le han cambiado el audio por una película porno. Y se escuchan
3: <risa> los suspiros y las moscas apareándose. <risa> es como cuando vemos este tipo de censura decimos, es Gimoneta, es Gimoneta, nos quieren sacar Para Parece todo. que eran misionarios,
0: porque incluso... Ella configuraba el collar Para tener 30 segundos para decir basada
3: Una de las protagonistas, la, la pendeja Era ¿no? la chiquitita mm. y había configurado De tal manera el celular que por 30 segundos Podía putear todo lo que quisiera Y no lo detectaba el, el dispositivo Del cuello <risa>
2: Igual bueno, este tipo de censura ya venía hace mucho tiempo con, con respecto a gobiernos en Japón que también habían querido censurar doujinji, mm -hmm. censurar, o sea...
3: Hace unos 10 años, ¿no? Hace
2: unos Sí, sí, yo me acuerdo que justo eh, una, una amiga me había sugerido que lea Kodomo no Shikan porque le, le gustaba todo ese tipo de cosas, yo lo leí así sin saber qué era, entré en una especie de, de manga tipo lolicón, que fue mi primera incursión en el holicón, digo, oh, esto es muy raro, pero al principio era muy chocante, muy chocante, y luego como que empieza a tener, se empiezan a enfocar más en los maestros, luego se desvirtúa, y ahí fue cuando, cuando la autora revela de que eh, todo este cambio argumental, que también venía un poco con el tema este de la censura en Japón, y ya tenían que cambiar argumentalmente un montón de cosas porque ya no se les permitía o les censuraban la revista, cosas así. O sea, esto viene desde ese tiempo, luego se decidió que no, que los autores tenían que seguir con sus obras originales y mejor no tocarlos porque se iba a armar este un... Al Pacato le pusieron la sí, patada
3: en el orto y lo rajaron, me parece, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y ahora vuelve en los Estados Unidos con esta especie de arremetida trágica de empezar a censurar todo y de nuevo vemos este panorama sombrío... Que pretende meter mano en, en el arte Me pongo de lado este, de este autor Que ojalá que no pase Que se siga respetando este libro albedrío Del artista porque me parece que si hay algo que lidera Japón, justamente con todo esto del anime, son sus guiones, son la creatividad, su, la su sinceridad, su amor por el erotismo, esa, esa broma... La comedia. Esa broma, esa comedia picante. así que picante, que es tan humana, que es lo que a, a muchos nos simpatiza, ese sexo flor de piel de la adolescencia, sus historias... Que es naturalizarlas como lo que realmente somos ¿Y o sea, cuánto nos resistimos? matamos de
3: risa con el viejo verde de Rashi Cuando lo que, lo que, sí, lo que quería hacer era manosear a las chicas? ¿qué sé yo? ¿Y hoy día, sabes qué? ¿Y a nadie se le ocurre ir por
1: la calle manoseándole las tetas a desconocidas? <risa> Porque vimos a <risa> Últimos eh, pensamientos, reflexiones, por lo menos de mi parte en cuanto a este tema. Esto es algo que trasciende a simplemente si vamos a seguir viendo dibujitos japoneses que nos gustan o no. Eh, se ven en, en cuestiones sociales, heavy. Por ejemplo, hoy en día en Argentina se está hablando mucho del tema de la libertad de expresión, de los periodistas. Y me resulta hasta gracioso que a veces los mismos periodistas que se quejan, para mí con razón en muchos casos, de que los quieren censurar, o qué sé yo, se quejan de otros que hacen incitación a la a violencia. Y para mí, que si no me equivoco, es una cuestión penal. O sea, está penado la incitación a la violencia, que sería, por ejemplo, que un loquito salga a decir que habría que ir a matar a todos los políticos adhiero <risa> Me hace ruido eso. ¿Por qué es penalizado? ¿Por qué está mal? A ver, si alguien va después y se juntan cuatro o cinco... ¿Qué van a decir? No, pasa que leímos en el diario que estaría bueno si salís a matar. Pero flaco, sos un asesino, entonces. ¿Cuál es el tema? ¿Que alguien lo dijo y que eso te provocó algo? ¿Que vos ya eras un tarado y que fuiste y leíste estaría bueno matar a alguien y fuiste a matar? Creo que va un poco más más allá de solamente el manga, el anime o, o el cine, ¿no? O sea, son cuestiones que están metidas en las leyes. Y ahí, para mí, es donde todo esto ya empieza a ser de ruido y, y se torna algo grave.
3: Sí, sí, me, me parece tal cual lo que decís. Sí, de acuerdo.
1: Puta, alguno póngase en contra, porque si no estás más aburrido. Eh, <risa> <risa> Pero estoy de acuerdo, ¿no? ¿qué, qué te sí, sí, eh?
3: que te diga? Sí,
2: caerá gente en desacuerdo con todo esto.
1: Sí, es cierto, es cierto. De la firma es... que sí. El debate se va a armar en los comentarios. Eh, desde ya están invitados. Quien quiera que esté escuchando esto en YouTube, en, en iBox, en cualquier plataforma donde lo subamos, pueden ir a los comentarios a putearnos y ahí Diego les va a contestar.
3: <risa> Le vamos a tirar bombas en todo caso. Sí, sí.
1: Cualquier cosa, si se pone muy heavy la pelea, ahí les paso la dirección de Diego en los comentarios y pueden ir a su casa. <risa> Él recibe las quejas. Bueno, no sé si les quedó algo más para comentar de esto, de, del tema este de la censura. Y,
2: y ya nos vamos a ir poniendo en fila cuando empecemos a hablar de animes y siempre esto va a ser un tema recurrente y va a decir, bueno, censura, repercusiones y tal, como siempre. Esto lo censuran acá y leímos el manga de acá, Goblin Slayer, que la recontra, recontra censuraron y así. Está muy, muy cortajeada
0: también. ¿eh? también porque Goblin Slayer
3: no, no la terminó.
2: Sí, sí, pero lo que pasa es que también, viste, estaba recortada de este partes que ya directamente no las, no las animaron, no las dibujaron, porque obviamente...
3: ¿Vos viste algún episodio del anime ya? Kirito? No, estoy
1: con el manga, voy por el tomo 5, y sí, uh -huh. está bien, tenés uno, unos goblins violines, pero bueno, son goblins. Sí. Aquí <risa> se le va a ocurrir... Eh, incitación a la violencia. <risa> Eso es un goblin. <risa> <risa> Me decís, a ver, hay hay escenas de Goblins Lady que directamente no se animaron a animar Porque iban a ser muy fuertes y Bueno, está perfecto Tenés el manga si querés ver la de Real ¡Claro! Show Ya no se animaron los japoneses es Además cuando se animan, lo hacen Y después viene un boludo acá y dice No, esto lo vamos a cortar A este le cambiamos la voz para que sea un tipo A este le cambiamos la edad no.
2: Ahorita sí. le
0: ponemos un chupetín. Pero aparte, lo que Nada. pasa cuando vos ves la versión animada de un anime. De, 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 mejor dicho, cuando vos ves la versión animada de una historia, de un manga, lo ocupado es que vos podés ver a los personajes moverse, los podés ver hablar, los podés ver un montón de características. Pero si vos lo cortás todo, ¿viste? Le quitas un poquito esa magia.
3: ¿eh? Un poquito y, bastante. Un poquito bastante, bastante. Sí. bastante bueno, en Digizuki, por ejemplo, me encantó cómo adaptaron el frasquito de mayonesa, ¿viste? <ríe> Eso me pareció. Oh, pero
2: vos tenés gente con una imaginación de sobra ahí que dice: ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo dejábelo la mía, crack?
3: Che, ¿a quién le
1: hicieron lo del cigarrillo? ¿A Sanji? Sí, a Sanji. a Sanji. Lo editaron de forma tal de que en vez de un cigarrillo parezca que siempre no, anda con chupetín. un chupetín. Oh.
3: Chupetín. Chupetín de esos de, de Bolívar.
2: Pero eso es, es, es pelotudísimo. Ya quedó en los anales, eso ya lejos, ¿viste? Como el, el ejemplo de la censura estadounidense. Yo como Sanji. los calzoncillos de Goku, es un clásico.
1: En la versión animada que llegó a estas tierras, Sanji en vez de morirse de cáncer se muere de diabetes. De, de <risa>
3: Bueno, y en los primeros episodios de Naruto, cuando se hundía el, 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 el kunai, el kunai ¿no? sí. se lo hundía en la mano, porque no me acuerdo en qué se Le borraban la sí. sangre. Le borraban la sangre, pero no, no se lo clavaba la mano, lo estaba clavando en una manzana.
2: Ah, no sé. Es eso <risa> Pobre, A
3: ver, pobrecito, ¿cómo se sacó la lastimar manzana? el mismo? Oscurecer la sangre era
2: otro de, la, de las técnicas sí. maravillosas.
1: Esa sangre racista, ¿no? <risa> <risa> que salía negra. <risa> <risa> eh. es
3: que eso, que era petróleo, no tenían sangre. <risa> <risa> Bueno, ¿me vas a acordar de los antiguos dibujos de Tex Avery y cómo censuraban los estereotipos? Por ejemplo, si salía un negro, oh, China, bueno, un chino... Con el mexicano, con el
0: con el indio, con la plumita, que también fue indicio de... ¿Cómo molesta problemas? la
2: pluma hoy? Si tenemos de estos, ¿viste? Que ahora es como que empiezan a opinar con respecto a qué cosa poner, que no... Bueno, Nintendo empezó a decir, bueno, eh, no sexualicen mucho a los personajes porque si no... Sino... Bueno.
0: El hecho de que, por ejemplo, también en Street Fighter, a Sakura cuando tiraba una patada por ahí se le llegaba ver la panzo y después los gringos, no, no, no.
2: Mí... <risa> la pollera era sí, de cartón porque no se movía ni una, <risa> y, se <les> decía la... <risa> y el
3: realismo,
2: o sea, no se le mueva mucho los, los pechos <risa> a Kazumi
3: de Dora Light. Sí. Y cuando se quejaban de las tetas de Mai Shiranui que se le movían mucho, no, sacarle un poco de movimiento porque distrae al jugador. ¿Y qué quiere mirar el jugador? El Panzer.
1: Me acuerdo Como... que yo jugaba al kino Fighters 97 o 98, el de los fichines, y mi equipo era justamente el de Michelle Anui, que era May, King, y la pibita ah, creo aquí. que era una karateka, eh, Yuri no me Yuri. acuerdo. Yuri,
2: Yuri, Yuri bueno, esa,
1: que es la, la hermana del río, el, el, el río. bueno, río. y en mi cabeza misógina machista de pibe de 12 años, para mí <risa> King era el novio de esas dos, porque el flaco no tiene, el flaco la, la flaca no tiene mucha teta, que parece un flaguito, parece un tipo, un dicaprio. ¿Okay? Para el que no sí, conoce sí, el personaje La que
3: está de barman, ¿no?
1: Exactamente bueno, Exactamente Altas eh, el
3: Estilo como Sailor eh, Neptune, ¿no? Ah, tiene un muy bueno, así eso, De cabello sí. corto, jopito muy, muy bonita, muy alta
1: Exacto, bueno, y a mí me iba bárbaro con eso Siempre lo dejaba para el final ¿Viste? Definía la batalla con eso Me acuerdo <ríe> que una vez viene mi hermana A mirar así como juego Y me dice, che, qué bien que, que Jugás con esa mina te juro que fue una cosa traumática. ¿Qué mina, le digo? <risa> y me dice, es una mina, boludo, ¿no ves que tiene teta? Mi infancia arruinada. Me arruinó el juego, boludo. O sea, yo era un machista. ¿Cómo puede, ser? ¿Cómo puede ser que el machote ese que lo fajaba a todos al final? Era una mujer.
2: <risa> Pero bueno, viste, hasta los juegos siempre tuvieron esas cosas así. Que después, eh, como bueno, como vos bien dijiste lo de Final Fight con esos personajes tan peculiares de Poison y Roxy sí. y me acuerdo que cuando vos les pegabas por ahí se levantaba la cabeza y se le veía debajo de la musculosa el,
3: la, Sí, porque tenían bajo el unas pecho. musculosas super cortitas así justo justo donde termina el pecho y entonces cuando las golpeabas se hacía hacia atrás y la remerita se levantaba un poquito, poquito. Y era una especie de sidebook de abajo, ponele, ¿viste? No era que se le veía toda la goma. Y ¡ay! ¡Ay!
2: Oh, ¡No! ¡Cómo! ¡Cómo! No, no, peor, miedo. las cambiaron por dos flacos. de no. dos
1: flacos, sí. Bueno, es que ahí ahí está el tema. ¿Por qué hacen caso los desarrolladores, en, ya llámese no sé, Nintendo, cualquiera que haga juego, los que hacen anime, manga? Si los números te están demostrando, creo, ¿no? Esto es Hable Sin Saber, que la gente no compra esta mierda, porque cuando te sacan un juego donde te cambian el personaje, no lo compra nadie, la gente al final termina puteando el doble el público habla, o sea, nosotros consumimos estas cosas porque nos gustan así no sé, exacto, yo creo exacto. que si, si lo transforman en otra cosa y le hacen caso a toda esta movida quiero ver realmente cómo le va con las ventas y en todo caso si realmente hay un, un gran público para todo esto, saca vos tu personaje, que sea así, o sea, claro, pero no que me es cambies eso. el mío, no me hagas que el mío ahora sea inclusivo, ahora sea travesti, ahora sea... Exactamente, se
0: me voy a hacer una remake de una historia conocida, con un personaje afro, si originalmente era pelirrojo, o lo querés hacer de, de otro sexo, algo por el estilo, hace una historia diferente, no tergiverses la historia tal como la conocíamos, porque también por más que quieras darles respeto a ese tipo de gente, no, le está faltando el respeto a todo el público que creció por ejemplo mirando una saga
1: Sí, y acá no, no falta el que salta y te dice que no, bueno, pero vos sos un facho, un estructurado, bueno, sí, por ahí tiene razón, <risa> no, para mí los números no acompañan.
2: No, y además la gente que consume ese tipo de cosas es justamente gente grande, o sea, si vos, por ejemplo, vos hoy compras una nueva versión de Street Fighter, pues ya sos un tipo grande que ya conocés la historia, viste los pibes poco y nada conocen y por ahí, o sea, que va a comprar ese tipo de, de cosas sos vos, el que
3: trabaja, el que ya tiene una historia vos eh, sos el, el productor o el creador o lo que sea, y te dicen, che, no, ¿por qué a se le ve media teta? Entonces cámbialo, entonces lo cambias. Pero, ¿quién te lo dice? Alguien que no lo consume, que lo vio de casualidad. El consumidor es ese, eh, digamos, a esa personas a las que tiene que escuchar, no al que vino dos segundos y dijo, ay, no, pura teta, sáquenla sino a los que están consumiendo el producto. Me parece que es muy, muy, y, muy simple. Y ojo,
1: que esto no es un discurso ni anti-gay, ni anti transgénero, ni anti-nada. Al contrario, yo creo que si hay una cultura que nos abrió la cabeza de forma formidable hace años, es justamente la japonesa, el anime y el manga. Personajes, a ver, travestis, homosexuales. ¿Los japoneses tenían todo eso desde los 60 y no sé si lo antes que también? que es
0: que ellos tenían, cuando hacen la aparición de un personaje, eh, por ejemplo, Homo, no te lo andan resaltando permanentemente. Simplemente
2: lo hacen de una forma graciosa y natural al mismo tiempo. Bueno, sí. Freud Basque, por ejemplo, tiene personajes que son tienen cierta ambigüedad y sin embargo en ningún momento están resaltando esa ambigüedad. Justamente vos los tomás como total, con total naturalidad y los aceptás como personas que son. Eso es un gran logro que hace Japón y no te lo anda vendiendo de una forma desmesurada diciendo, mira, que este personaje. No, simplemente lo incluyen y es así. Y vos lo conoces al personaje así, está muy, está muy bueno. Como
3: Isabela en Paradise Keys por ejemplo. Exacto. No están Persona forzando caso, un ¿no? chabón. Claro. Super. No, no están forzando un chabón y sí bueno, ahora ponete la peluca, ponete la No, ya está el chabón, desde el inicio de la serie es así y bueno, te puede gustar o no pero podés aceptarlo o no, ¿O podés cuestionarlo o no, no sé, no importa. Pero es así, el personaje y listo, no hay más discusión, pero, ya
1: está. Tal cual, no hay discusión, ni siquiera es un tema controversial. Tenemos claro. cantidad de ejemplos, y no de ahora, de hace décadas, de este tipo de personajes en Japón. Mierda, qué más inclusivo que eso. Creo que al japonés no se le ocurriría Exacto. directamente discriminarlo. Hay casos de tipo de 50 años que andan vestidos de, de loli en los trenes, a nadie le importa un carajo. Y yo creo que ahí está el, el gran tema. Y nadie lo, lo señala hablamos. con el dedo. Exactamente, pero no porque lo aprueben, o no lo desaprueben. No les importa. Y esto es lo que hablamos la otra vez con vos, Diego. Mi teoría mm -hmm. acerca de que la humanidad se va al diablo. No porque no te importe el vecino. Te importa demasiado. Tendríamos que fijarnos un poco sí, menos como. en lo que hace claro. el otro. Qué le gusta, qué consume, qué no consume. Con quién sale, cómo se viste. Qué... ¿Mierda te importa? Esa es la cuestión para mí, y creo que los japoneses vienen dando cátedra en este sentido
2: Claro, y te digo más, eh, todo esto que nosotros estamos hablando ahora, o sea, si bien hace años que vengo y venimos acá con Ale Consumiendo mercadería japonesa o interesándonos en la cultura, porque principalmente cuando nosotros empezamos a meternos en este, este mundo Fue gracias a que nos daban lo que queríamos Veíamos una gran sinceridad en el arte, veíamos mucha sinceridad en historias, una diversidad enorme de cosas y un mundo muy amplio, que se escapaba de todos los estándares y nos dimos cuenta que estábamos bastante encerrados en gustos y ellos nos lo ampliaron. Entonces, si nosotros fuimos atraídos por el arte, y muy poco sobre lo social, hoy puede venir cualquiera a decirme, no, porque en realidad los japoneses, el suicidio, bla, la típica que tiran, y yo te voy a decir, flaco, mira, yo no sé mucho de Japón, yo estoy consumiendo el material que ellos nos dan, si ¿Sí? refleja la realidad o no, a mí eso no me importa, es, yo es como que leo un libro y me copo con un libro, o te veo una película y me copo con la película si está bien hecha, yo no te voy a andar juzgando si el actor se drogó, si el actor es esto, si el actor es el otro, simplemente me dejo llevar por la emoción del momento, y, eso, y por el arte, exactamente, y es lo que Japón nos da, más allá de lo que es como país, como con la política, no estamos metiendo nada de eso, simplemente lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos toca, y es lo la que, que te llega. llega. Exactamente, en lo emotivo, en, en cómo nos repercute a nosotros, por ejemplo, nuestra diversión. cultural. Exacto, todo eso es lo que nos fascina, más allá de todo. Y Japón siempre nos lo dio, así que coincido totalmente con vos en ese sentido.
1: Sí, creo que lo importante es lo que dijeron, lo que nos llega, que siga llegando. Después cada uno que ponga el filtro claro. de lo que quiere ver y lo que no quiere ver, el tema es cuando querés empezar a decidir qué está bien y qué está mal, qué se puede ver y qué no, porque esa vara se mueve. ¿Quién la mueve? ¿Quién claro, se va a poner tú... a decidir?
0: Totalmente. Tus derechos terminan donde empiezan los de la otra persona. O sea, vos no podés poner una vara de ¿o quién puede ver tal cosa, quién no.
3: Exactamente. Porque mira, por ejemplo, supónete que a mí me gusta, eh, no sé, un anime donde el chabón es un torturador y se divierte torturando a la gente. A mí me encanta consumir ese tipo de cosas, por ejemplo. Por un lado, como hablábamos hoy... No significa que por ver eso o por consumir eso yo me vaya a torturarlo a DIY, a no sé, al perro, no sé, a quién Obviamente sea. Porque... Obviamente, no implica eso. Y bueno, y por ahí es un gusto raro que tengo yo, ¿viste? Y ¿Por qué me lo van a criticar o censurar o lo que sea? ¿Y si porque yo no le guste... hago daño a nadie. Y con porque eso? te guste,
0: no necesariamente lo vas a llevar a la realidad, ¿eh? <risa> Mucha gente no entiende y no te entiende. Es termina
3: ridículo, es ridículo. ¿No es cierto. Bueno, eso? hace muchos años un familiar decía... ¿Cómo van a ver Dragon Ball? Que es violento, porque es violento para los chicos, y qué sé yo. Ellos, ¿Qué es violento? Ellos, ellos están valorizando todo el, el tema de la amistad y el apoyo, y qué sé yo. Aparte luchan por causas justas, joder, viste, bueno, una, una vieja retrógrada decía eso. Y, bueno, ¿Y te acuerdas? En una época también había salido en un diario y la reconstruyeron mierda
2: Uy, eso ah. qué divertido fue. Alguien que había hecho un comentario en una revista, Clarín, sí, había en hablado de Dragon Ball, como que había, ella estaba con el hijo en la casa y de repente estaba en el canal infantil y dio, vio Dragon Ball. Y que te pues cuento que justo vio el capítulo en donde Roshi le pide a Goku que vaya a buscarle una chica y Goku le trae una sirena. Era ese capítulo, y la tipa tejió todo como que Roger era un pederasta, oh. con que era el abuso sexual porque hacía gestos con la mano, no sé, mira, la acribillaron tanto, pero de una manera, tan de, con tanta altura, porque mientras había algunos que la, realmente la puteaban de arriba abajo, a otros directamente le hablaban de Dragon Ball, y le contaban la mitología de Dragon Ball, con tanta altura que... Creo que se atestó la casilla, tuvo que cerrar y incluso borraron la publicación. No, no
3: del planeta la persona, me parece. Sí. <risa>
1: Fue todo por hoy, espero que les haya gustado el programa y de ser así dejen su like en la plataforma donde lo estén escuchando y suscríbanse para no perderse las próximas entregas. Para más información o si quieren contactarnos, churete.com Adiós.